0: ¿Cómo vio esto la importancia de estar anichado versus no estarlo?
1: O sea, para mí, en mis comunicaciones ha sido clave porque desde el momento, claro, no lo sabía y fue ensayo y error, pero desde el momento que yo empecé en mi cuenta a dar tips para tomar mejores fotos en casa, la audiencia cambió completamente y además creció hacia un lado. Es como que si antes le estabas hablando a un abanico abierto, de sí. repente se cerró pero se abrió hacia otro lado y terminas hablando con gente que le interesa lo mismo que tú estás diciendo.
2: ¿Tú has visto el pana que hace la parodia de Sasha Fitness que se llama Sancho Fatness? <risa> no tú no has visto tampoco creo que lo había escuchado pero... me gusta el nombre ya de entrada no sé si está activo todavía yo lo vi hace tiempo pero es no Sancho sé. Fatness creo que lo había escuchado
0: que vaina más buena eso está como Mago Astral Ajá, esos exacto. nombres así sí, sí, sí
1: <risa> sí existe mm.
0: no, fatness. ese no es Sancho Fatness
2: ese no es porque tiene muy poquitos seguidores no, me acuerdo. Es que lo vi hace tiempo. Tal vez ya, ya lo demandaron. Bueno, listo. Entremos en
1: materia.
0: No, vamos a tener un saludo, una bienvenida todavía. Estamos, estamos dejando que
1: fluya todavía. Hola.
0: <risa> es Barney. Bienvenido al mundo. Hola.
1: Somos sí. bárbaros. Pot. <risa> Se me enredó la lengua. <risa> es café, lo prometo.
0: Bienvenidos a...
1: Esto es Bárbaros. ¿Qué saludo quieres tener, marico? No. Creo que va a en algún momento va a haber algún saludo
0: más formal. La gente siempre me dice, chamo, hablan de diferenciarse, pero nadie sabe cómo. Uh -huh. Dicen, aníchate, pero ¿cómo lo hago? Y una de las cosas que, que es tema recurrente en nuestras conversaciones y en consultorías, etc., es... ¿Cómo podemos diferenciarnos? Parece obvio. Hemos visto ejemplos de la silla amarilla, de la vaca púrpura, de, de Seth Godin, de la oveja negra, de lo que tú quieras para diferenciarte. Pero... ¿Por qué te ríes? No, no, porque, estás porque siento que estoy arrancando en una clase. No, no es
2: interesante ese zoológico de vacas púrpuras y ovejas negras. No. Ajá. Entonces,
0: pero no te dicen cómo.
2: Claro. Entonces,
0: lo que queremos hoy es hablar sobre cómo diferenciarse de una manera en la que sea como más aplicable, más realista. Sí. Eh, digamos, de distintos libros, experiencias y, y fuentes, hemos recolectado distintas formas para diferenciarnos, creación de contenidos en negocios, y queremos algunos, mostrar algunos ejemplos
1: de ello, ¿verdad?, en pocas palabras, cualquier persona que tenga una marca, hay ciertas pautas que son las que vas a nombrar que ayudan a dar cierta estructura para buscar un mejor enfoque o siquiera buscar el enfoque de diferenciación óptimo para que te separes de la competencia. Es eso en pocas palabras.
0: ¿Y cuál es el objetivo de diferenciarse? Bueno, bueno.
1: Vender, vender, que te reconozcan, que no seas uno más del montón y no caigas en precio, en pelea de precio. Porque, ¿qué pasa si tú tienes un negocio de donas ajá
0: y al lado tienes otra competencia al lado en el piezo de calle de donas? Porque claro. yo me voy para un sitio o me voy para el otro.
1: Ahí es está eso. la diferenciación de, de marca.
0: Exactamente. De eso va esto. Entonces, vamos a ir recorriendo algunas formas para diferenciarnos y vamos a citar ejemplos.
1: Voy con la primera. De una. Sí. Vale acotar que aquí Mau es el más experto en este tema. Yo soy como un oyente curioso. Un oyente curioso, pero que igual sabe del tema.
0: <risa> eh, ok, entonces tenemos construcción de marca sería la primera propuesta que yo haría. ¿Por qué es construcción de marca? Porque es lo que te diferencia de vender algo. Como un commodity, que lo hemos citado varias veces, como que quiero com co comprar o beber agua. ¿Qué busco? ¿Una sí. marca u otra? Por lo general, no. Si me satisface la sed, es agua. Para yo irme por una u otra, ahí es donde está el reto.
1: Ahí es donde está la construcción de marca. Valores de marca, etcétera, etcétera. Sí, buscar que tu público objetivo se identifique con lo que tú representas más allá del producto que vendes. Ejemplo, hemos hablado ejemplo. de, por ejemplo, Minalba,
0: marca Ajá. local versus Liquid death Claro. Las dos son agua. Sí. Construcción de marca de Liquid Death. Sí. Es, si bien puede ser menos consumo masivo, uh -huh. tiene una, unos atributos, unos valores con los cuales uno conecta y preferiría tomar el agua y se sentiría diferente al tomar exactamente la misma agua.
1: Claro. Tenemos aquí algunos ejemplos de Liquid Death. Busca, se sí, muestra ahí porque es una marca que creo que tienen que verla para entender que esa vaina no se ve como un agua normal. Para nada. Búscalo ahí, León.
2: Liquid ah. Death. ¿No les gustó mi, mi ejemplo de cafecito? Sí, este. Pero, eh... okay. ok. Primero va el ejemplo de café que León quiso hacer.
0: <risa> o sea, León estaba navegando y yo creo que ya se Ya se sí, huevonía. Yo creo que el almuerzo en... le pegó, huevón. Mire, estábamos viendo juegos de Minecraft hace sí, poco. yo sé. Y, y, y campeonatos de Excel que estaba viendo León. O sea, no, se podrán joder. imaginar la vaina.
1: Ajá. Liquid Death <risa> es una marca de agua. Asesina tu que, sed. Es la frase de la marca. Es que ajá va, va inclusive en cómo hablan. Esto, esto es, es justamente esa construcción de marca. El cómo habla la marca. En este caso, en vez de decirte, toma agua, refrescate. Sí. Dicen, asesina tu sed. Es Dice, la vaina. asesina tu sed, muerte sí. a los plásticos. Exacto. Y la, y la lata es con una calavera colores como dorado, negro, o sea, son colores y un tono de voz que uno no lo identificaría rápidamente como una marca de agua. De hecho, tú ves la lata y eso parece una cerveza.
2: O parece una cerveza o parece una bebida energética. O parece incluso las, las publicidades audiovisuales muchas veces son situaciones que tú te imaginas perfectamente esa lata. Es una cerveza en una parrilla o es una bebida energética un bicho haciendo deportes extremos y es sí, agua. Y es agua, que de hecho tienen sparkling de sabores ahora.
0: ¿Sparkling de sabor agua,
1: agua gasificada. ¿O sea, de ellos? Con sabor, claro, de okay, ellos. Ok, ok,
2: ok. Ahí
0: están. Pero ahorita estamos... Yo creo que es mejor grabar la pantalla, <ríe> la veo.
2: Yo lo estaba pensando también, weón. Sí,
0: dale dale de una. Dale, para pa. que vean... Dale ahí. Ok, aquí estamos viendo... La página. La página y todas las opciones. Esto es agua. Lo que ustedes sí. están viendo en pantalla
2: es agua. Está agua saborizada y agua neutro. Bueno. Agua gasificada y agua normal. Miren los nombres, weón Severed Lime, como limón... Lima... Como... Eh, picada, tasajeada. ¿no? Sí, exacto. Y mango chainsaw. Eh, ¿Cómo se llama? Sierra. Sierra. Sierra, Sierra. Sierra. Sierra de mango. No, Ajá. es una locura. Este concepto me parece Melón convicto. Entonces... <risa> Berry it alive,
0: dice. <risa> Berry it alive. Claro. Entonces, claro, ahí, ahí vamos con la diferencia. Ahí hay una diferenciación. Claro. O sea... Ahí es donde Cierre, de verdad pintas la, la famosa silla amarilla, que por ahí hay alguien que lo cita, o el Seth Godin, el, el, la vaca púrpura, claro. o la oveja negra.
1: Esto es eso. Y esto es una diferenciación y... por construcción de marca. Por favor, miren esta publicidad. Sí. No, vale. Se pasaron. ¿Viste esa bueno. vaina,
2: huevón?
0: Bueno, exactamente. Fíjense lo disruptivo que es. De hecho, hay un esta comercial
1: es que... Ah, este no es... Ah, es este sí, ¿no? imagen de, de la marca. Travis Parker, Ajá. él es
0: ex-baterista de blink y tú Lion, para subir un el Perdón. de Travis Parker. Ajá. Eso es una alianza reciente donde lo que están haciendo es un kit de Enema, que Enema es, bueno, ya se, ya se lo imaginarán, sí. pero con el agua de ellos. Claro. O sea, imagínate, tú lo disruptivo con qué conecta.
1: Es una locura.
0: Eh, y te mandan un kit super premium con el Enema, más una lata de Liquid Death. Qué loquera. Y la firma de Travis Parker en el empaque. Okay, ahí seguimos, de hecho hay un comercial que quizás aparece, quizás no, pero dentro de lo que estamos escroleando hay un comercial que es una rumba de chamito Ajá. Eh, una mujer embarazada tomando lo que tú crees que ve, hey, una mujer embarazada como va a tomar cerveza, pero obviamente no es cerveza
1: mira,
2: aquí y los la,
0: niños tomando y la
1: mira, y la que, la que acabas de pasar ahí me da risa porque yo la sigo en tiktok ¿quién? Eh, no, la de abajo abajo, la, la señora en la batería, más okay. abajo, esa esa Jeva enseña a tocar batería y percusión en TikTok. ¡Torotea te Lo juro, arrechísimo. Es una dura y tiene demasiados seguidores en Instagram y en TikTok. Y me estoy enterando que la agarraron como imagen porque está ahí, pues. Entonces, fíjate a dónde apunta. Es como un segmento rockero, disruptivo, fuera de lo que tú encasillarías en el mundo del agua sano. ¿Sí? O sea, se fueron a otro lado. Eh, poco, digamos... Eh, convencional. Convencional.
0: Eh, disruptivo, eh, onapodajeric, le, le dicen ellos en inglés, por, digo porque la marca sé sin que se... Sin pedir disculpas. Sin pedir disculpas, <ríe> sí, ¿sabes? Sin, 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 sin ser, vergüenza. Sin ser políticamente correcto. Ajá. Creo que va por ahí la cosa. Sí, sí. Y ahí, así es como ellos se venden, ¿no? Entonces, claro, todo aquel que se identifique con esos valores es con los que dice, toma esta agua. Pero finalmente, claro. ¿qué
2: es? Agua. agua. Es, es, es eso, ¿no? Es agua. Construcción de marca, eso es un ejemplo. Me recuerda un poco a Red Bull, no sé si lo ibas a nombrar en esta conversación. No puedes, sé que, o
0: sea, puede aplicar, pero no estaba dentro de ejemplos, pero igual funciona exactamente. O sea, Red más Bull. te
2: venden un estilo de vida que el producto en sí, igual que Red Bull, que lo que vende bebida sí, energética, claro. pero tú nunca, no te, no, nunca piensas en la bebida energética cuando piensas en Red Bull. Pensando. En ese sentido sí,
1: pero creo que aquí se sale, o sea, hace mucho más ruido porque estás en el segmento de agua, claro. que por lo general es sano. Es colores claros, es vida, es no sé qué, y aquí te están hablando en el nombre de muerte. Sí, sí. Muerte líquida.
0: Sí, que, que, que ahí habría que ver si fue algo netamente creativo el nombre o de verdad los tipos hicieron un, algún tipo de investigación de mercado donde dijeron, no, es que se tiene que llamar así porque hay un descubrimiento que nos dice que eso sería, qué sé yo, más disruptivo. Claro. Entonces... Aquí, aquí están los carajitos. Esto es construcción de marca... Vamos a ver si, sin audio, con el comercial para que lo vean acá, fíjense.
2: Sí, son 30 segundos.
0: Vamos a ver si, si está en una, fíjense, un cumpleaños sí, un, como
2: de niño, que tú crees que carajitos. están tomando birra.
0: Y el lenguaje visual es como si estás realmente en una rumba y está adolescente. Rascado. Tan rascado.
1: <risa> ¿Y y Tan Y creo que ahorita, bueno, no sé si en este, sale una mujer embarazada tomando Ajá. y tú dices, ¿qué coño es esto?
0: Fue parte de la misma campaña, pero no sé si es este. Ahí está. Sí, ahí está, ahí, ahí está, exacto. Ahí está.
2: ¿Ves? Y al final te pones aquí. Sí, no bueno. te asustes, es agua. Es está demasiado bueno. Brutal. Entonces, claro, ya
0: te detiene el scroll. Ahí ya te está diciendo el call to action de que compras en Amazon. Sí. O sea, sí. Brutal. Muy sí, bien sí. hecho. Puedes comprar en su propio e-commerce porque no, no dependo de los canales tradicionales de uh -huh. retail o trade. Entonces, me parece que es brutal.
1: Sí. Entonces, y en resumen, eso es construcción de marca. Es una manera de construir marca. Te diferencias porque tu marca. Se diferencian netamente de uh -huh. las demás por cómo habla, por cómo se ve, por lo que dice, por quién se asocia. Exactamente.
0: Entonces, eso y los valores son como con ciertos rasgos o cualidades humanas. Uh -huh. O sea, tú dices, conecto con lo rebelde, con esa vibra. Y fíjate que puede ser una doña tocando batería. Exacto. Pero es los mismos valores con los claro. que conecta. Eso es construcción de marca. Podríamos hablar de otro ejemplo de construcción de marca que, es, que me gusta mucho también es disruptivo. Se llama Nude Project, que lo tenemos allí de ejemplo en pantalla. ¿Y por qué me gusta esta marca? Bueno, porque está facturando más de 600 mil euros al año Ajá. y es ropa y es una marca muy nueva.
1: No la Pareciera
0: conocía. ser que, bueno, si se ve lejano o si es una marca, uno ve como el abstracto y dirá, bueno, eso será mucha plata o poca plata en el mundo de la moda. Y pa, en mi opinión es muchísimo dinero en un mercado tan
1: peludo de vender. Y, y es nueva. ¿Tiene desde la pandemia, 2020? Ah, bueno, pero tampoco tiene tanto. O sea, no lo puedes comparar con una marca de ropa que tenga, no sé.
2: Pero por eso es que es impresionante. Por Exacto, eso. eso es lo
1: que digo. Sí, 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 sí que 600 mil dólares. Capaz lo comparas con Louis Vuitton. <risa> Louis Vuitton. <risa> Louis Vuitton, <risa> Louis Vuitton. Y se no venden un coño. El, el pero primo, el
2: primo maracucho. Toma sí. en cuenta
1: cuándo empezaron <risa> y que es un segmento demasiado populado. Sí, y, y, y difícil de entrar y luego
0: difícil de mantenerte. claro. Entonces, aquí están conectando de nuevo con valores. Esto es muy centennial, es disruptivo, hacen contenido muy de chadera de broma. Podemos ir al Instagram, Lion.
2: Mira, estoy yo... viendo que tienen incluso hasta playlists de Spotify que van con su estilo de claro, visual. Con su estilo, sí, tal cual. Eso es construcción de marca.
0: Que tú digas el playlist 100%. Nude Project y, y que lo, lo digan en una rumba. Ponme el Nude Project, claro. ¿sabes? Esos son los fundadores y, y los que aparecieron que ahí. Y te
1: tener más en, en TikTok. Eh, sí, seguramente sí TikTok sin duda, más
0: sin duda Vamos a eh, dentro de esto que estamos viendo fíjense el contenido que hay eh, ahí puedes ver perritos puedes ver chamos de patineteros cómo juegan eh, en la oficina el proceso creativo te lo cuentan ahí están grabando un podcast en una avioneta o sea es parte de lo, de lo es que no quiero repetir tanto la palabra disruptivo Disruptilo. pero la verdad es que sí es distinto justamente por eso sí, va. sí, sí Aquí y... abrí el
2: TikTok. Ajá.
0: Sacan ediciones limitadas, por ejemplo.
2: Ok, pero es distinto a nivel de branding. Dentro del tipo de nicho que estabas hablando en un principio.
0: Correcto. lo Conectan branding, que para mí eso es construcción de marca. O sea, Obviamente. O sea, no es que estén tienen...
2: haciendo una camisa que le quitaron una manga y es diferente a otras. No, o sea, no, es a nivel o sea, de branding. Es a nivel es de, un, de branding. Es un, tal un cual. tema de valores. De
0: valores, de, de qué atributos tú... De que tú te pongas esa prenda de ropa y tú sientas que... Que eres Nude Project. Claro. O como ellos le llamen a su tribu, ¿no? Sí. Es como si nosotros dijéramos: te pones franelas, merchandising, hoodies, nuestro, y te sientes bárbaro. Exacto. O gente bárbara como nuestros sí. invitados. Es Ajá. eso, ¿no? Entonces, eh, sin, sin entrar en muchos detalles, porque creo que todas las marcas que estamos citando da para un episodio de caso de estudio, cada sí, una. cada una. Perfectamente. Esto es construcción de marca. Uh -huh. Y bueno, de aquí hay más cosas de qué hablar, pero ¿a qué voy? ¿Con que es el mismo lenguaje? es el mismo eh, ¿Son los mismos atributos que buscan conectar con un, algo muy tribal? Y fíjense sí. la importancia de hablarle un segmento específico, porque la gente dice, si le hablo mejor a todo el mundo, si más bien no digo que es un algodón peruano 100% tal y tal. Sí, pero es que es lo, es lo mismo. No, entonces
1: Lo no, que hemos dicho, cuando es tratas
2: de venderle a todo el mundo, al final no le vendes a nadie. Exactamente. Y mira la frase que usan o sea, ellos, así como los Liquid Death decían asesina tu set. Ajá. Estos dicen eh, hecho por artistas para artistas. Nah, ves, ahí está. O sea, ahí está el lenguaje. Te sientes como un artista cuando te pones su ropa. Ahí está.
0: es el lenguaje, es ese el lenguaje. Que nosotros podemos decir, este. Ya bueno, no bárbaramente, salir. o te sientes bárbaro, o mentes bárbaras, o como lo quieras sí. ver, cuando es que es parte de lo que nosotros vamos construyendo, que eso es otra cosa. Por eso se llama construcción. Nosotros no tenemos tan claro nuestro intro del podcast, digo,
2: la, el saludo. Como se dieron cuenta en como el como inicio se, de este episodio. Te pones nuestro suéter y te provocas invadir Roma, ¿ves? Por ejemplo. <risa> o, 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 o hacer clash de
0: hachas y Ajá, Y, y, y escudos. Sacar chispas. <risa> Entonces... Eso se va construyendo claro. porque también va de acuerdo no solo a los creadores, sino de acuerdo a lo que la comunidad te va diciendo.
1: Y la misma comunidad lo va construyendo.
0: Exactamente. Crea como esa matriz de opinión, esos sí.
1: códigos. Mira, me gustaría decirles que, esto es una conversación aquí, pero siempre estamos muy pendientes de los comentarios. O sea, si tienen dudas, ideas, no sé, cualquier cosa, vamos a estar pendientes de los comentarios para responder por Instagram, por TikTok, por hacemos un episodio respondiendo dudas de YouTube. Así que...
0: Que de hecho, este tema de hoy, si bien era algo que muy probablemente iba a venir, es respondiendo a un comentario de, del segundo episodio. Okay. de Creo que era branding versus eh, marketing, marketing. Y pedían nichos,
1: Exacto. por ejemplo.
0: Eh, uno de los temas que vamos a tocar será nichos. Uh -huh.
1: Ok. El otro... El, el otro punto el de diferenciación.
0: Otro, otro ejemplo. Bueno, podemos, tenemos dos ejemplos más.
1: No, no, vamos a pasar lo que mismo. Si no, Pasamos para sí, sí, regularizar sí. el tiempo. O sea, hicimos construcción de marca, vamos con la otra manera de diferenciarse.
0: Ok, eje, quiero dar dos ej, los ejemplos, pero no solamente mencionarlos, por lo menos para que los okay. tengan en la mente, que es Power, que es, ropa, que es ropa en Venezuela. Y lo digo porque se siente más cercano, no arrancaron con demasiado capital, en unas condiciones adversas, claro. prepandemia, Igual
1: funcionó. Y al final es ropa deportiva, diría yo. Sí. Y que compite contra... Nike. O sea, cualquier sí. otra cosa aquí que haya en el Zambil, por ejemplo. Y aún así, la gente va y lo compra por pertenecer y tener el logo. Sí.
0: Y de hecho, está escrito con E. Power y Ajá. tal. Y, o sea, es como, ya en sí mismo el nombre ya transmite de un lenguaje a quien le habla. Entonces... Eh, no profundicemos mucho en ese, pero es un ejemplo. Lo que qu quería señalar era que era trivial, que no es que estamos hablando de un, un bolsillo gringo, un Blue liquid Death claro. que le pueden levantar capital, sino es sí. criollito y, sí. y factible. no Y vamos entonces ahora al siguiente.
2: Ajá. A, la siguiente, a, la siguiente a la siguiente manera A la siguiente, de siguiente diferenciarse. forma de
0: diferenciarse. Okay. Exacto. ¿Qué sería? Aníchate. Ajá. <ríe> El nicho. Cuando se habla de nicho, tú que has vivido el, el tema de nicho, pero también ves cómo reaccionan las personas cuando uno les dice hay que nicharse. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vives tú eso? ¿Cómo vives tú la importancia de estar anichado versus no estarlo?
1: O sea, para mí, en mis comunicaciones sí. ha sido clave, porque desde el momento, claro, no lo sabía, y fue ensayo y error, pero desde el momento que yo empecé en mi cuenta a dar tips para tomar mejores fotos en casa la audiencia cambió completamente y además creció hacia un lado. Es como que si antes le estabas hablando a un abanico abierto, de sí. repente se cerró, pero se abrió hacia otro lado y terminas hablando con gente que le interesa lo mismo que tú estás diciendo. Y no solo eso, sino que comparten también sus experiencias, ellos mismos opinan sobre el tema porque conocen del tema o les interesa el tema. Entonces tiene gente de, de un circo, es como, como que tú vayas a un club de lectura, donde sí. la gente lee el mismo libro, le interesan las mismas cosas y hay conversación sobre ellos. Sí. Sí, y que fíjate que
0: tú estás diciendo, primero que al principio podría ser más estrecho por estar en un nicho, pero Exacto. realmente se te abre un claro. universo distinto. Es eso que para algunos requiere un acto de fe, porque ese, tra ese trayecto no todo el mundo le, le resulta tan cómodo. ¿no? ¿Qué es
1: lo que te iba a decir? Cuando tú le dices eso a un cliente o a alguien, o por ejemplo, yo que me han escrito fotógrafos pidiendo ciertos consejos, yo le digo, coño, tu cuenta es demasiado abierta, haces de todo, y ya lo hemos hablado aquí, haces bodas, haces niños, haces bromas, haces tal. ¿Quién te va a buscar? Porque necesitan, si necesita un especialista en algo tú no eres el
2: especialista o no lo muestras. Pero sabes que también Entonces, es difícil dejar de mostrar tal vez algunas cosas que en las que alguien es bueno, tal vez es mejor en otras cosas, pero es difícil pero dejar nivel, de mostrar cosas en las que claro, es bueno. Claro, pero a nivel de mercadeo bueno. es eso. Te da miedo cerrarte porque dices, bueno, yo también
1: sé hacer esto, pero a nivel de mercadeo te funciona más probar eso. Te cierras, te anichas y ves si logras abrir esa campana.
0: Okay. Es, que per, es que permite, además, cosas a nivel de de, del oficio, permite perfeccionarlo porque... No solamente a nivel estratégico, es más fácil que te identifiquen de una manera específica, porque todos necesitamos ubicar con etiquetas a alguien de qué hace, uh -huh. cómo, cómo me puede ayudar, etcétera, etcétera. Sino que también te permite a ti, por ejemplo, haberte especializado y preparar temas sobre la fotografía, en este caso gastronómica. Exacto. Que no tienen la misma naturaleza ni conjunto de equipos, luces, cámaras, eh, etcétera, etcétera, que si fueras, fueras a hacer una boda o hacer una moda o algo de sí, moda, sí, sí. etcétera. Claro, te permite que tú sepas exactamente y cómo perfeccionar y verticalizar sobre ese claro. oficio.
1: Y el nicho, y, y a medida que tú te anichas, te das cuenta que siguen habiendo nichos. Porque inclusive dentro de la fotografía gastronómica, yo sigo un bicho que es un huevo y es especialista en fotografía de bebidas. O sea, es cócteles y botellas. O sea, él está anichado dentro del nicho. Sí.
0: Y habrá uno que dirá, solamente hago... Temas de pecera, que es que cuando sí. cae algo en el líquido y va flotando
2: Ajá, una botella. Exacto. Y solamente sí. se dedique a eso. Ajá. Y ustedes dicen que igual, aunque vivas en un mercado pequeño, limitado, igual vale la pena anicharse porque estás cerrando más todavía el, el mercado que ya es naturalmente es, pequeño. Yo creo que para empezar
1: y darte a conocer, sí. ¿Qué pasa? Lo hemos hablado siempre. Es más fácil crear una base de clientes fieles, y a ellos luego agregarle otro producto o otra vertiente que tú quieres vender. Es más fácil venderles a ellos una segunda parte si ya los tienes ahí a no tenerlos. Okay. Entonces yo sí me tomaría el riesgo de anicharme, así sea el mercado pequeño, y cuando me empiecen a conocer va boca a boca. Si yo luego digo, mira, ¿sabes qué? Me divierto haciendo fotos de bebés los fines de semana. Te aseguro que alguien me va a llamar y me va a decir, ¡ay, a mí me encanta tu ojo! Ven, vamos a hacerlo. Ya va, ¿y qué pasa? O sea, a ver, estamos hablando de a quien
0: nosotros pretendemos hablarle. Emprendedores, empresarios, creadores de contenido. Si tenemos un, una marca de consumo masivo, evidentemente el nicho no siempre es la respuesta, pero no quiere decir que de entrada claro. no. Pero si... ¿qué era, ¿Qué era Nescafé? Que es uno de los ejemplos que más adelante quiero compartir. Ajá. Que era, es algo de, era algo de nicho. El, la, los pots de café. Sí. Era algo de nicho. Las cápsulas. Pero dentro
1: de un mercado de consumo masivo. Claro. Entonces en todos los espacios hay eh... sí el nicho no, no vean el nicho como algo chiquito porque en ese caso de consumo masivo el nicho igual es una cantidad de gente gigante sí 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 y
0: que también está el tema si tú hablas de mercado pequeño Lion en el caso de anicharse o como un posible riesgo si el mercado está pequeño o contraído como el venezolano slash caraqueño que creo que también tiene su sí. naturaleza muy particular uh -huh. eh, es más rentable también el margen que tú le puedes sacar cuando estás especializado a un servicio sumado a las capas de ventas que le puede seguir haciendo un mismo cliente okay. y esto sí te abre otras puertas que al principio quizás no lo puedes anticipar, pero sí seguro te genera eso. Lo importante es empezar a mover la rosca y facturar y no siempre vas a lograrlo si ofreces diseño gráfico.
2: Ya, claro mercadeo, community Mira. management. A mí este tema, y me corrijen si no está bien, me gusta pensarlo como la diferencia entre pescar con arpón y pescar con, con red. O si sea, tú lanzas sí. una red y estás buscando un, algo en específico, vas a terminar botando un montón de cosas uh -huh. que no es lo que estabas buscando y lo que vas a poder vender. Pero sí. cuando lo comparas con, con la realidad, terminas tal vez creciendo tu cuenta, pero con gente que no es tu cliente ideal, no te va a terminar comprando nada.
0: O sí. no va a valorarlo. O sea, cuánta gente, igual sabiendo la calidad visual del, del, de tu trabajo no puede pagarlo. Entonces, igual por más que quisieras llegarle y, 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 y entienden el valor del trabajo, dicen, bueno, igual no lo puedo pagar o, o, o no va de acuerdo
2: a mi estrategia. O sea, igual por eso es que no es para todos aún queriendo comprarte. Y también hay que ser valiente con eso porque tal vez al anicharte tanto, tal vez tu negocio le va a ir mejor, pero tal vez en las redes sociales ganas menos seguidores y tienes menos exposición porque tu, tu target de audiencia es más pequeño. Claro. Hay pero que entender es. que no necesariamente se traduce más seguidores a más ventas. Es claro, que aquí, aquí no estamos hablando. O sea, el tema no es seguidores. La idea es ventas. Exacto. Digo que puede ser una consecuencia en tu cuenta de, de, de tu negocio que, que ganes menos seguidores porque estás hablándole a una audiencia claro, más si específica. Es pero tu negocio sí, puede que es, le vaya mejor. Es, es,
0: a ver, eh, es el tema de las amistades. ¿Tú prefieres estar rodeado de 200 personas eh, en un evento que no conoces o con 10 amigos queridos en un lugar íntimo? ¿Qué mm. prefieres? Es exactamente lo mismo con clientes en facturación y en seguidores. Porque si en los seguidores tienes pocos, pero estás facturando como loco, que pasa, y lo he visto, lo hemos visto, sí. entonces, ¿qué prefieres también? Pero la gente mm. sí come, porque hasta uno mismo come con las métricas vanidosas. Mira, este le siguen tantos miles de personas, este también. Sí es verdad que pasa. Mm. Pero a la hora de, de traducir esto en facturación, no siempre es así.
2: Y me sí. recuerdo siempre lo que dice Ana de Choke Media. Sí. Que, que preferible que te dejen de seguir esas personas que no son tu... tu Cliente ideal. Claro. Te, lim, te limpia, eh, eh, digo por limpiar, te depura
0: el engagement, la, la cuenta. Te lo hace más reacción. eficiente, pues. Totalmente. Sí. Entonces, eso es un tema de nicho. Ahora, ¿cómo llevarlo a algo más práctico? A mí me ha servido mucho tener como una especie de plantilla, que por cierto, todo lo que estamos diciendo aquí lo vamos a dejar en un enlace abajo para que vean como una plantillita y la puedan copiar. Eh, que es. Eh, Verán en pantalla, que, que ojalá les mostremos el insert, pero eh, va a tratar de se, definir el mercado primero, uh -huh. luego de definir la categoría, uh -huh. luego el segmento y luego el nicho. Okay. Es como llegar por capas. Okay. Entonces, si se trata de mercado, él se llama Russell Brunson y él dice que existen tres mercados como que principales por los cuales la gente compra. Okay. Entonces, la gente compra o por relaciones, o por salud, o por riqueza. Okay. Entonces, si yo te voy a contratar a ti, yo necesito saber si a través de contratarte a ti voy a lograr tener mejores relaciones o tener más dinero o voy a o tener mejor, mejor salud. Entonces, esos son los drivers como que principales a nivel psicológico para poder comprar. Eso tenemos que saberlo de cualquiera de nuestras marcas con las que trabajemos. Entonces, si se tratara de fotografía, si se tratara de, eh, de un producto como tal, ropa, que necesitamos ropa de eh, proteínas
2: de, de, de ejercicio ¿no, no tienes muchos ejemplos en específico de marcas dentro de este anichamiento? Que es mostrado? lo que
0: quería poner en práctica está esa primera capa que ya luego vamos a hacer justamente okay. ese ejercicio luego viene en qué categoría estoy uh -huh. entonces estoy justamente en el área de alimentos, en el área de servicios en el área de empresas que es lo que llaman B2B claro. o B2C que voy a un cliente final Ok, esa es la categoría Luego voy al segmento, ok, eh, me va a comprar la mujer, el hombre, eh, de tal edad cual edad, es empresarios, no, es X. Sí. Y luego viene el nicho. Entonces, claro, cuando tú empiezas a definir y aclarar esto, empiezas a definir algunas capas que podemos seguir profundizando, pero estas son como las básicas, uh -huh. que te ubican ya en un lugar donde dices, ok, ya, ya sé, sé por qué me compran, en qué categoría me ubico y cómo puedo nicharme, al menos en un, en un, en un, en un escalón más claro. de profundidad, ¿no? Entonces, lo que proponía yo era hacer alguna práctica vamos a hacer como realista. Ejercicio. Por ejemplo, vamos a proponer aquí entre todos una, una marca y cómo le aplicamos esto. ¿Qué, ¿Qué se les ocurre?
1: Pero quieres hacerlo, lo hacemos con Power. Por ejemplo, Porque con lo Power. nombraste antes y bueno, es venezolana. Bueno, pues. puede ser.
0: Ok, entonces, si fuera con Power, puede ser con Power o también puede ser un creador de contenido que, o sea, me gustaría como que contrastar con alguien que de verdad... Isaías, que más. va a ser
1: invitado. Ok. Isaías Landaeta. La
0: perfecto, vamos a ubicarlo allí en Instagram para ver. Que es una marca personal y que, eh, que, si bien ya tiene inercia, porque mira, ya tiene, yéndonos a las métricas vanidosas, tiene ya casi 79 mil seguidores el día de hoy. Entonces, Ajá. si se tratara de marca personal, ahí dice eh, fotógrafo y viajero. Ok, si se tratara de. Y ahí te habla de que hay una capa: uh -huh. fotografía y viaje.
1: Pero vamos a verlo de, de arriba
2: para abajo. ¿Cuál es el mercado? Ajá. Es, ¿Es relaciones, Ajá. es salud o es dinero? ya va. Y antes de eso, el, su categoría en la cuenta es blogger.
1: Okay, si no es... se pone
2: fotógrafo ahí, se puso blogger. Ajá. Sí.
1: Si es
0: blogger, en ese caso, ¿dónde lo ubicamos entre entretenimiento? O sea, sé que está en el área de entretenimiento, que esa es la categoría, pero si se fuera a hablar del mercado, uh -huh. ¿cómo lo ubicamos? riqueza, relaciones o salud? Yo creo que salud yo, no es.
2: No, y yo me iría ah, por no, relaciones. Menos, pero ¿no? es que a menos de que hables, por ejemplo, salud mental y estás hablando de viajes, de relajación. Exactamente. Entonces ah.
0: ya empezamos a descartar. Entonces, o es riqueza o es eh, relaciones. Pero el
1: de riqueza me confunde porque obviamente recibe dinero de esto porque vive de esto.
0: Sí, pero si él pero, te da un servicio de entretenimiento, no te va a ser más rico. Pero si fuese... <ríe> una chinaza. Pero si fuese el... el el caso de las relaciones, sí puede conectarte de otra manera. Claro. Si fuese, por ejemplo, un servicio de que él te enseñe a ser blogger, sí, se va Ahí, a la sí. riqueza.
1: Claro, entiendo, entiendo.
0: Entonces, en la misma categoría, por eso aquí hay que saber que, cuál es el estímulo que yo voy a generar para que me compren.
1: Claro, el de dinero es cuando tu cliente hace dinero comprándote a ti. Exactamente. Ok. O mejores relaciones. Entonces, él es relaciones.
0: Ok. Entonces, si ese fuera el caso, está en el lado de las relaciones que puede ser de cualquier tipo, eh, relaciones eh, eh, emocionales o emotivas, sentimentales de, o, de, o de networking. Mira, ¿no? Y hablando
2: de manera sí. general, un travel blogger, como que yo lo ubicaría aquí a Isaías, un travel blogger, sí. ¿cómo gana plata un travel blogger? Bueno, por ahí te fuiste para otro episodio. Sí. <risa> no, bueno, rapidito, sería? pues. Yo pienso que es con puros sponsors, ¿no? Sí por, sí. Por, por, sí, por publicidad. Con, trabajos, o sea, con marcas, pues. alguien le gusta tu estilo de, de comentar una experiencia? Exactamente. Y incluyen su marca dentro de tu producción audiovisual. Y eso
1: entra desde, mira, te pago para que vengas a mi hotel o te pago para que uses mi marca de ropa en tu viaje o... O sea, cantidad de cosas, pero todo alrededor del mundo de las marcas y que vaya atado a la personalidad y lo que hace esa persona. Es puro o sea, perfectamente contenido es de puede cuadrarse
0: un viaje para Roraima y ser el guía de 10 personas y cuadrar la experiencia. Eso es otro.
1: Eso es hacer un servicio de lo que él hace.
0: Pero el producto final, para mí como comprador de esa experiencia no me va a ser más rico. Me va a hacer claro. más
1: mejor no, relación. no pero digo, respondiendo a la pregunta de León De cómo hace pero, dinero es una Esa manera. es otra manera Correcto. Hacer un
2: servicio de viaje Claro, pero ya ahí te estás como expandiendo Más allá de, de la categoría del blogger Si eres blogger, purista, claro. ganas plata Con contenido esponsoreado sí, con, con marcas y, y bueno, no sé qué tanto o están pay, haciendo o
0: Patreon,
1: monetización en YouTube Sí, es lo que iba a decir No sé las redes ahorita, TikTok, Instagram Creo que afuera sí están pagando Pero sí. aquí no sé
0: Sí, entonces eh, en YouTube ya, en YouTube sí se monetiza en Venezuela.
2: Ajá. En Igual TikTok creo no que no la mayor, el mayor ingreso sigue siendo el, la publicidad. Sí, el, claro, los, y, los, las marcas. Exacto.
0: Y no necesariamente es que te den cash, sino que te dicen, yo te pago yo te pago la experiencia, pero no te queda cash de la experiencia, pero te sirve para crear contenido de ir a un hotel en sí. Margarita. Y
1: eso atrae a otra gente que a lo mejor claro. sí si te da en metálico.
0: Exactamente. Entonces, okay, es parte entonces, de la sinergia que se crea. Sería relaciones. Exacto. La categoría, ya ya dijimos que, que es blogger. Travel blogger, travel pues. blogger contenidos. Ajá. Eh, segmento, ¿a quién le está hablando él allí? Evidentemente no le está hablando a gente de, de digamos, de alguna clase popular u obrera sin discriminar a nadie. No es, a quien, no es quien conecta o aspira a eso necesariamente. Claro. Sino alguien que siente que puede viajar igual que él y vivir la experiencia como él.
1: Uh -huh. Sí.
0: Ese es el segmento. Sí. Ahora, es eh, gente que aquí viene es viajero frecuente está acostumbrado a hacer pagos en línea eh, tiene cierto nivel socioeconómico viene de estudiar entiende la riqueza que hay en el viaje en la uh -huh. experiencia ese
1: es el segmento ese es el segmento
0: y luego el nicho ya estaría por el tema del turismo
1: sí inclusive turismo aventura de alguna manera
0: aventura sería el nicho yo creo sí entonces ahí eh, Tony Robbins dice que a eso se le se le agrega se le él cree en lo que él llama el dot que es como un punto, que es Ajá. ese nivel de especificidad para saber a quién se le va a hablar. Claro. Si estamos hablando de aventura, eventualmente ya podríamos hablar, el DOT sería aventura de experiencias en el interior de Venezuela. Ese sería claro. el DOT, como que algo aún Lleva más a específico. Un, a un punto más allá. Y ahora, yo digo, ¿ustedes creen que va a ganar menos plata por anicharse así o más plata?
1: Es que, es que puede ser que sea más, porque se hace más exclusivo de alguna manera. Es como que no cualquier persona que haga viajes de aventura es especialista en ese puntico que lanzaste.
0: Exactamente. Entonces, bueno, nosotros acabamos de, de vivir una experiencia. de Alguien que vamos a invitar acá, que son rutas por algunos bares eh, Venezuela, caraqueños. Exacto. Y eso es algo muy de nicho. Súper. Entonces, eh, y es una experiencia tremenda para conectar con zonas populares, eh, hermosas, caraqueñas. Y es un grupo de personas que además conectan y se conocen allí también. Uh -huh. Entonces conoces gente nueva que va contigo y gente lugareña de cada uno de los bares. Eso sí. es de nicho.
1: Sí, es una experiencia súper anichada. Exactamente.
0: Aquí sí diríamos adelante para atrás. Este es el dot Ajá. y empezamos a ver, bueno, es relaciones, es bienestar, es riqueza. Es tal Y entonces ahí uno empieza a, a deconstruir esto. A destilarlo, ¿no? sí. A destilarlo. Entonces... Ahí tenemos entonces un eje, una de las maneras de diferenciarte. La primera fue construir marca. La segunda es nicho. E hicimos nicho. un ejemplo de nicho. Exacto. Perfecto. Próximo. Próximo es.
1: Método propio. Crea un método propio. <risa> que lo hemos discutido demasiado <risa> estos días. No sé por qué. Yo voy a decir el
0: por qué. Es porque... Samuel va a sacar un curso y estamos sacándole jugo al este es método propio. el
1: episodio donde digo que voy a sacar sí, el man, curso. ya me da vergüenza. Bro. Sí, <risa> ya,
0: ya ya, viene, ya viene. Ahí viene. Eso es como el...
1: Ya estamos cuadrando el landing page para los registros. Tranquilos.
0: Exacto. Eso sí está pasando.
2: Mira, a mí se me ocurre un ejemplo. Oh, ¿No quieres hablar primero de la, un poco de la parte teórica o quieres la Sí, sí, vamos. Palabra. Teórica Explícalo. del método propio. Claro, claro, claro. Sí,
0: claro, claro. Eh, esto no es más que se refiere a eh, generar Recordación y diferenciación de tu método. ¿Se dice
1: recordación?
2: No sé. Recall Recordación. Si no hubiera dicho nada, hubiese pasado por alto y estuvieras que todo me tranquilo. Hizo... Ahorita hay que buscar esa <ríe> vaina en el diccionario. <ríe> ah, no, pero, bueno. pero búscalo. No, no.
0: Esto puede ser una <ríe> expresión medio <ríe> <expresión ríe> marquetera, no, no. pero si, se, si, si la escuchabas hace años. Y... O
2: sea, me hizo ruido, pero sí. acción sí. de recordar otra vez. Por era favor, la sí, se dice. Muy Aplica bien. la recordación, recordación. ahí. Siempre se aprende algo. Llévate tu recordación.
1: Ok.
0: Porque es que otra manera que otra palabra se te No, tenía? no,
1: no. Recordatorio, se me viene a la mente, pero
0: okay. es otra cosa.
2: Remembranza.
0: Remembranza. <risa> <No>. Ok. Este, <risa> Entonces, la recordación... Ajá. O sea, si tú haces un curso o ex, vamos a decir, experimentas un curso de... de cómo...
1: De costura.
0: De, de costura. Ajá. Eh, ¿Cómo vas a recordar mejor el método? Por ejemplo, si dijera... Eh, levantar el agujero, vuelta y girar. Ajá. Entonces, es un método de tres pasos del nudo tal. Tú lo vas a recordar más por el método de tres pasos o el por que levantar, le enrollar y soltar,
1: que si no dijeras nada y yo te dijera, vamos a tejer aquí. Exacto. ¿Qué? Y te lo demuestro y ya, y sin ya. decirte
2: cómo se llama eso. Exactamente. Se me ocurre, por ejemplo, el, <coughs> el pote de Enrique Cole. Exacto.
0: Exactamente. Enrique Cole cita para el storytelling... El pote, que es el pote, es crear historias siempre con un personaje, un objeto, en un tiempo determinado y en un espacio determinado.
1: Eso es lo que es el pote. O sea, cada letra es, representa Representa uno. P, personaje, O, objeto, T, ¿Tiempo? tiempo, E, e espacio. espacio. Y eso es una metodología de aprendizaje Exacto. de él pues. Propio. Exacto. Y esa, a su vez, es la metodología de crear un método propio, valga la redundancia.
0: Correcto. Que también puede ser... Un, 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 una metodología propietaria de un grupo consultor de cómo hace eh, un estudio de campo en un, en, en un espacio determinado. Claro. Recientemente yo conversaba sobre cómo a través de la publicidad uno puede hacer eh, despliegues de formularios o de incentivos para levantar datos sobre algún mercado que sea voluntario, que sea ético, para saber cómo está el comportamiento o el deseo de consumir algo por ejemplo Ajá. entonces ahí podríamos decir que es el método coma y me lo estoy inventando uh -huh. pero el método coma es el que de repente vas al mercado entonces customer por decir uh -huh. el
2: consumidor Marico es... si tienes una vaina para cada letra me voy a cagar Sí, exacto porque... no, no, no deja no. que termine la idea
0: <ríe> no no ya ya hasta ahí gracias gracias por interrumpirme
1: <ríe> exacto la C de customer la O de algo M que representa sí, otra cosa Sí, objetivo
0: medición yes. Y no sé... Adquisición. Y, y adquisición. Y ya <risa> lo <la> tenemos.
1: <risa> claro, pero la idea es que es más fácil recordar coma Ajá. y de ahí entonces te vas a las palabras a recordar algo que está en el aire y no está empaquetado de alguna manera.
0: Correcto. ¿Y qué pasa si ya yo te estoy brindando el servicio y ya tú vas por la medición? Tú, ya tú sabes que vas por la tercera etapa. Sí, vas avanzando. Ya sabes dónde estás parado. Porque claro. cuando, es, cuando es un servicio o un producto que requiere una curva de aprendizaje debe haber la mayor transparencia posible porque eso reduce la ansiedad y la fricción entre un cliente y un proveedor. Sí. Entonces, si mi cliente ya sabe que está en la tercera etapa del método coma, entonces ya dice, ok, ya voy para la adquisición y ya superé la etapa del customer y del objetivo. En este caso de ejemplo. Entonces, ayuda por recordación, por diferenciación, y por... Eh, construcción de marca. Construcción de marca, porque esa experiencia en la que el cliente recibe la transparencia del trayecto que va a recorrer, pues mejora esa experiencia. Claro. Entonces, ahí hay dos ejemplos de cómo hacerlo. Ahí lo dijimos, con un servicio y con un curso, ¿no? Se me ocurre
2: también que eso también se puede aplicar como a eh, partes internas de una compañía, no a la compañía como, como tal completa. Por ejemplo... El hecho de Oreo, de mojar una galletica en un vasito de leche. Esa manera de comérselo. Si se le pone un nombre a ese ritual, sí. Bueno, es lo que estaba... Ahí está. Exacto. Ajá. O sea, es un mini ritual que, que funciona como... Eso como se ancho. me parece
0: más a construcción de marca que a un oh, método propio, por okay, ejemplo. Okay. Pero No, yo sí lo veo. Por, porque es que tú puedes decir, ponerle un nombre particular así como... Eh, hablamos de, en el episodio de Ted Lasso, los biscuits que decía «Biscuit with the bus». O sea, mi dulce con mi jefe. Ajá. Eh, aquí tú puedes decir este, mi cita con la Oreo. Y es con un vaso de leche.
1: Mm. Pero
0: va más por construcción de marca que un método propio.
2: Okay. Un método propio, por ejemplo, puede ser Lego. ¿No crees? Eh, sí, la, la, el, el, el
0: método propio en sí mismo, el de construcción sí. en
2: sí mismo es, una, es un método propio. No, eso no lo entendí. ¿Por qué? Oh. ¿Qué significa Lego? No, 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 no. No que signifique una abreviación, sino el hecho de que... O sea. Tú compras las primeras piecitas y nada más encajan con las piecitas de Lego y tienes una metodología de construcción de, 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 para utilizar. Pero el fue más un, no sé. Eso no me queda tan claro honestamente. No está tan técnica
1: claro. Técnica de, de producto. Eso fue de, más como un proceso de, de innovación sí. que de método propio. O sea, eso es como que el cargador de los iPhone es único y no puedes cargar con el cargador de Samsung. Ok, ok. Creo que es una bueno, manera de diferenciar... Ya va, los... pero,
0: un, pero aplica más eso. Porque el Lightning el Port de Ajá. los Apple, eso es eso sí va por el método eso propio. Sí eso cabe. Es, Eso es una patente propietaria. Ok. Y es una manera de diferenciarte.
2: Bueno, Lego también. Pero no tiene no, nombre, ¿o sí? No, La no, patente. porque La patente, no hay una exclusividad. Claro que sí, ¿cómo no? Yo no sé si ya se venció esa patente. No, pero No,
0: no, claro. Pero tú puedes usar otros métodos de construcción por bloques. Okay. En este caso de, de Apple, si tú quieres cargar un iPhone, no puedes cargarlo con otra cosa que no sea un Lightning Port. En, en este ejemplo puntual, ¿no? que creo que sirve es para justamente diferenciar una cosa de la otra. No sé, sea, ahí la complicaste, León. Sí, sí, habría que quizás Ay. indagar más. Pero, por ejemplo, que creo yo que sí podría ser el método propio del Lego. Vamos, ellos sé que ellos eh, innovaron en un software que crearon para poder ponerle código a cada una de las piezas y de esa manera decirle al software que mira, yo quiero armar eh, una taza y inmediatamente el software ya te dice necesitas tantos de código tal, tantos de código tal, tantos de código tal y te, y te, te armas una taza. Ok. Ese software seguramente tiene un OTP process. Ajá. Uh -huh. Entonces, ese es un proceso
2: propietario del software uh -huh. para poder bueno, construir con Lego. Es so que yo pensé en Lego porque justamente hace unos días vi cómo empezó Lego y ellos sí innovaron. La idea principal, la idea inicial, prácticamente se la copiaron de otra compañía, pero ellos innovaron poniéndolo por debajo de la piecita, tienen como tres circulitos que hace más superficie de fricción con las demás piezas y hace que el, la construcción se mantenga estable así la muevas de un lado y para otro. Sí. Y eso era una innovación propia. Que eso sirve ellos.
0: para otro caso de estudio porque, de hecho, ellos, eh, después de haber logrado ese, ese, ese hito, se dieron cuenta de que no había mayor novedad con solamente construir porque, además, los niños estaban prefiriendo otro tipo de juguetes. Ajá. Uh -huh. Cuando ellos tienen un nuevo respiro para comercializar cuando empiezan a comprar licencias de Star Wars, de película, películas, series, etcétera, porque de nuevo conectas con los valores e imprimen. Si yo claro. me, me, me lanzo el Lego de Harry Potter, yo siento que hay magia en, en claro. la pieza que me estoy armando. Sí, sí, sí.
1: Entonces, inclusive puede no que, que estés comprando más por Harry Potter que por Lego. Que
0: por el Lego, exactamente. Eso es construcción de marca en ese caso. Exacto.
2: Me refiero a estos bichitos, lo que estaba diciendo. Sí. Claro.
0: Bueno, eso sí claro. tiene obviamente licencia propietaria. Sí, hay, evidentemente. Tiene que
2: haber.
1: Sí lo hay. Pero para aterrizarlo básicamente es ponerle nombre a algo que solo haces tú como marca. Sí, exactamente. O en cuántos pasos lo haces. Exacto. El nombre
0: propio. Que obviamente no sea solamente como por, como por, eh, digamos, por gastar un gimmick sino que realmente sea porque tiene coherencia con tu enfoque hacia eso que haces. Claro. En el caso de Samu, y lo verán en su curso, está el Business Minded Photography. Claro. Y tiene un enfoque de la fotografía enfocada al negocio. Exacto. Pero después lo sabrán. Sí. <risa> <risa> eh, ok, entonces eh, ahí tenemos distintos ejemplos de
1: métodos propios. Ajá, entonces para resumir, hablamos de construcción de marca, nicho, y método, propio. y método propio
0: ¿cuáles quedan? quedan uno, dos y tres que ya los vamos a compartir rápidamente quedan tres en total son seis Ajá. complementariedad suenará un poco técnico pero así dicen los, los libros que se llama que no es más que una manera de hacer alianzas pero no son las alianzas típicas en las que yo soy una marca y quiero contratar a un influencer y apalancarme en su público para llegar a un público final eso okay. sería una alianza tradicional complementariedad va más allá que eso la complementariedad se trata de cómo, por ejemplo... Eh, Michael Jordan y Nike con los zapatos. Sí, se apalanca una cosa con la otra porque ahí sí hay un factor más comercial que solamente de influencia. Ok. El ejemplo que quería citar, que es a nivel comercial,
2: se ve como más fácil el ejemplo... Que, perdón, no me aguanté. Tuve que gritar Michael Jordan con los zapatos. <risa> ¿Qué? No, no, no que nada, olvídalo. Ajá. Que, que me pareció muy buen ejemplo Michael Jordan con los zapatos. Por eso lo, lo, te interrumpí. Pues. Sí, Ajá. pero ahí, ahí, ahí es un
0: es el efecto lo de Nike. Nike quiere que cuando tú te pongas esos zapatos, tú sientas que tú puedes saltar y Jordan? clavarla como Michael Jordan. Pero si fuera solamente eso y se hubiera quedado allí y no se llamaran Jordan, fuera una alianza. complementariedades. cuando ellos se apalancan en la influencia que tiene Michael Jordan y Michael Jordan en la capacidad de diseñar, crear y distribuir zapatos de Nike. Entonces sí, hay una complementariedad muy marcada
1: cuál era el otro que ibas a decir tú? El otro, eh,
0: por ejemplo, Nescafé. Nescafé al principio, los pots se hacían con maquinitas de, para hacer el instantáneo de café. Ajá. Al principio Nestlé buscó alianzas con distintas marcas de electrodomésticos para ver quién los hacía porque evidentemente ellos no tienen el know-how de hacer esas máquinas. Podían diseñarlas, inclusive a nivel de ingeniería, pero, mira, manufacturarlas, distribuirlas, etcétera, no. Okay. Entonces al principio ellos buscaron marcas como Philips, Brown, etcétera, que pudieran apalancarse. Uh -huh. Entonces, Brown logra... O en este caso, creo que fue Philips la con la que arrancaron, lograban que donde había electrodomésticos entraba, como una, así como una licuadora, también ibas a ver estas maquinitas maquinita. de, de, de Espresso o de Nespresso y podías comprar café y tenías los pots en una categoría donde normalmente no estabas. Claro. De hecho, esto nace en un proyecto de emprendimiento interno en el que dicen ya tenemos todos los anaqueles llenos, ¿qué hacemos diferente? Y esto fue una manera de diferenciarse. Y por el otro lado, Phillips dice, ahora yo voy a estar en el área de retail de alimentos, donde normalmente no puedo estar porque soy un electrodoméstico y me apalanco en el público de Nestlé o los pots claro. de Nescafé. Eso es una complementariedad.
1: Ajá, te tengo una a ver si sirve. Dale. En carnaval, Ajá. normalmente en las licorerías hacen unos combos de anís y yogur, pero también Santa Teresa o cualquier ron con Coca-Cola y te lo venden empaquetado. Eso es complementariedad.
0: Sí, o sea, se venden una con la
1: Bueno, como acaban de ver, estas son las vainas de empezar proyectos y las vainas... No hay que tenerle miedo a cagarla, que la hemos hablado muchas veces. Como pudieron ver, hubo un problema técnico con, con el audio. Eh, algo pasó con la tarjeta, después veremos. Y de la nada dejó de grabar el audio. Entonces, bueno, tuvimos que hacer un corte comercial.
0: Y la reflexión que nos queda en este caso es que decidimos...
1: Demostrar lo que
0: pasó no adueñarnos
1: es, del a, error En vez de tratar de ocultarlo De ocultarlo Y hacer un corte
0: seco Sin explicar nada Sino más bien decir Esto es lo que pasa la Cuando cagamos. se el contenido Se <risa> cagó la cosa Y, y listo Y que ustedes justamente Se identifiquen con esto Y no pasa absolutamente nada Sé que a ustedes No les importa Que haya Ajá, pasado y esto Lo que pasó fue
1: No, bueno Algo con la tarjeta no, se nos Dejó olvidó, de grabar. Parece que se quedó Sin espacio Exacto. Y dejó de grabar no estamos pendientes de la capacidad máxima
2: que, de la tarjeta. Que no, no, pero hay que
1: averiguar, porque en teoría le quedaba un poquito. Pero bueno, no importa. Eh,
0: estábamos hablando, o, o creo que se escuchó hasta cuando eh, León proponía el caso de complementariedad como forma de diferenciación si aplicaba entre GoPro y Red, y Red Bull. Bull. Y entonces eh, que que quizás sí era Red Bull apalancándose con GoPro para ver si el tema de los deportistas extremos
1: eh, eh,
0: hacían una alianza si se quedaba y era solo una alianza y ya exacto pero si realmente existiera una GoPro con modelo una marca modelo Red Bull modelo Red Bull y tenía alguna cualidad particular qué sé yo que te saca alas y es solo para las bromas aéreas <risa> Ajá. por ejemplo de Skydive sí. o whatever sí. allí si sí. Sí hay complementariedad porque comercializas algo en conjunto claro también estaba en un caso del de, eh, ejemplo entre Nike y Tetlazo.
1: Y Apple, primero habíamos Apple. dicho Apple Nike y Apple con el Apple Watch
0: Ok, que en ese caso sí hay complementariedad porque bueno, evidentemente eh, Apple se apalanca en el sentido en la sensación de ser un atleta cada vez que uso algo Nike pero Nike se apalanca con Apple al no desarrollar hardware ni software para crear el Apple Watch y Exacto. como esto justamente pueden complementarse en mercados diferentes Exactamente y Teslazo igual.
1: Y la última, Que exacto. era
0: la, el, la ropa de Nike eh, que apalanca el mercado de Tesla y Tesla como es una serie, no tiene la capacidad de comercializar, fabricar y distribuir en retail la ropa y, eh, y que no tiene una serie por ser, obviamente, contenido y claro. se apalancan los dos mercados. Uh -huh. Entonces, eh, eh, son mercados desde, es decir, son formas de diferenciarse y complementarse para que se apalanquen las dos marcas. Quizás hemos tocado marcas un poco como muy arriba. Sí. Alguna que otra abajo, creo que fue la que viste, no el sé. ejemplo de Semana de, de, del Ron, Semana de Santa. De la licorería. La licorería, sí, la sí. cosa. A
2: mí se me ocurre una que pero... no es. No, o sea, sigue siendo marcas grandes, pero es nacional, que sí, Cinex y Pepsi, por ejemplo. Eh, exactamente, Exacto.
0: exactamente. Esa era una de las que venía, que es. Bueno, yo necesito. Yo quiero estar en todos los cines. Bueno, negocio. Me imagino que la negociación fue entre Pepsi y Coca-Cola, y yo entro. Claro. Y ahí vienen las negociaciones. Bueno, yo también quiero que... No recuerdo a cuál pertenece, pero bueno, quiero que esté Nestlé El otro dirá, yo quiero que esté Lipton. Y entonces empiezan a negociar en, esas, en esos espacios. Pero el, el
1: punto es que tú te aprovechas de lo que hace la otra marca y la otra marca se aprovecha de ti. Porque Pepsi no tiene salas de cine y no proyecta películas. Ajá. Y el cine no hace refrescos. Exactamente. Entonces ahí es donde está esa alquimia de alguna manera. Sí,
0: entonces eso es una manera de diferenciarte en el Exacto. mercado.
1: Sí. Que no
0: es igual a que aquí estuviera una marca de sponsor y apareciera aquí. Eso sería una alianza es normal, una alianza. no es complementariedad. Claro. Complementariedad es cuando hagamos alguna alianza, por ejemplo, para, el, para algún tipo de ropa de bárbaros. Y como nosotros obviamente no fabricamos ropa, nos apalancamos en esa marca de ropa y la marca de ropa se apalancará en la marca que hemos creado y la comunidad que hayamos que habramos creado en algún momento. Exactamente. Ahí sí hay complementariedad. Sí. Y es un ejemplo para creación de contenido
2: realista. Sí. Bien. Háblame de las... Cuando venían que si los platanitos con una bolsita de salsa de tomate adentro, eso también es complementario. ¿no?
0: Sí, puede ser. O sea, los bueno. rufles con la salsa de tomate. <risa>
2: Exacto. No sé qué tan ali, O sea, capaz es
1: una alianza más básica que una complementariedad, pero, o lo, o pero los, en verdad sí puede ser. O los tazos de Pokémon
2: dentro de los pepitos. <risa> Tú no comprabas esa vaina. Sí, no. Sí, sí. ¿Y dónde es que venían los tazos? Los tazos dentro los de los pepitos,
0: pepitos güey. ajá, Yo compraba... los pepitos y en otro, y en rufles también. Yo y regalaba los pepitos. Sí, me quedaba tazos. En todos todo esos snacks.
2: Exacto, exacto, exacto. <risa> ajá, exacto.
0: Ajá, eso. Qué fino. No me acordaba ese detalle. Qué, qué fino, qué fino. Eh,
1: Entonces seguimos.
0: Pero sí quería redondear con, con, con un ejemplo de cuando yo fue que descubrí como que este método, que fue a través de un ejemplo en un libro, no recuerdo el libro, pero que hablaba de cómo eh, en una época de sobreproducción de naranjas en Estados Unidos decían, mira, tenemos muchas okay. naranjas, casi la estamos regalando porque hay demasiada y está muy barata y nos está matando el negocio. Buscaron un experto y dijeron cómo comercializamos mejor las naranjas. Okay. Y eh, resulta que, eh, si mal no recuerdo, era Ogilvy, que dice, bueno, vamos a empezar estudios de mercado y empezaron a llegar y llegaron a la conclusión en la que dice, sí, lo que pasa es que la naranja, a diferencia, por ejemplo, de la banana, eh, no se come en cualquier momento, no es fácil. Necesitas un instrumento para abrirla, Cortame. exprimirla y necesitas exprimir dos o tres naranjas para hacer un vaso. Entonces es como medio fastidioso para la gente, no tiene el hábito. Okay. Para facilitar esto, ellos dijeron, en vez de venderte una sola naranja o dos o tres, hay que vender por saco y te acompaño esto de un exprimidor de naranja y la primera alianza fue con Brown. Entonces dijeron: ahora sí puedes exprimir la naranja eh, más fácilmente, te viene por lote y ya puedes desayunar la familia americana con
1: jugo, jugo de, de naranja. naranja y de ahí se
0: posicionó como culturalmente aceptable desayunar con jugo de naranja en Estados Unidos.
1: Imagínate, y
0: fue por una dinámica de diferenciación por
2: complementariedad. Qué arrecho, no sabía eso. Entonces,
0: bueno, ahí tienen ese, ese dato curioso.
2: ¿Tú, ¿Tú conoces la historia de las zanahorias bebés? No. No sé si tiene mucho que ver, pero me parece interesante. No. Pero es un dato curioso. Ok, dato ¿De qué curioso? va? ¿De qué va? Ok. Eh, resumen. En los mercados no compraban las zanahorias que son, entre comillas, feas. Que vienen con formas diferentes a las que tú te imaginas Ajá. como la zanahoria perfecta. Y se le ocurrió a una persona en Estados Unidos hacer una máquina que rebanaba la zanahoria y las convertía todas en mini zanahorias perfectas y las vendía en bolsitas. Y en unos años vaina pasó a ser el tipo de zanahoria más vendido en el mercado. Usando zanahorias que no se vendían, la convirtieron en el producto más vendido de zanahoria.
0: Sí, eso es una, una estrategia comercial, no complementariedad, pero es un buen dato curioso.
1: Sí, sí. de nada. Ahí <risa> hay, hay, hay una diferenciación, no sé por qué, por,
0: es por como empaque. un método
1: propio, pero ah bueno, de empaque. De ¿será? empaque.
0: Es, es, ahí tú vas por conveniencia o, o por Facilidad de uso,
1: exacto. Ajá.
0: Sí, por allí, que eso da para otro tema también. Exacto. Ajá. Eh, el otro es eh, diferenciarte por agregarle a un producto capas de servicio Ajá. o agregarle a un servicio capas de producto esto hay que poner ejemplo porque si no nadie lo va a entender exactamente Ajá. ejemplo en el caso de un producto tú puedes agregarle que por la compra de cualquier cosa física puede ser eh, algo electrónico o no tú le agregas mantenimiento soporte técnico a máquinas de café
1: ejemplo grupo Giorgio que es de aquí Correcto,
0: te vendo el café.
1: No la máquina.
0: La máquina, mejor dicho, y el mantenimiento y soporte, si te lo incluyo, por ejemplo, dentro del precio de compra, eh, pues o oh, pagarme una suscripción que puede ser como un seguro, Ajá. como que me pagas una prima anual y eh, entra dentro de la garantía cualquier daño que ocurra con el con el dispositivo, con el aparato, con la máquina, con la máquina. Ahí hay eh, una manera de agregarle capas Exacto. de servicio ahí al producto. un producto
1: y te estoy Metiendo un servicio también.
0: Correcto. Además que puedes agregarle garantías y puedes agregarle otros colaterales como accesorios, etcétera, que vayan en complemento de. Claro. Entonces, eso sería una manera de que tú vendes un producto y le agregas capas de servicio.
2: Como la, la agua fontana que ahorita están en todos lados aquí en Caracas.
0: Mm,
2: pero ahí no, el servicio, ¿cuál pero, sería? Bueno, no sé si ellos ofrecen tal vez el servicio de mantenimiento yo, de yo, esas sí, máquinas. No, sí, sí creo que tú pagas una mensualidad por tener la máquina ahí. Okay. O sea,
1: si seguramente tú pagas, bueno, tú trabajaste con ellos, sí, seguro compras la máquina sí. y luego pagas una mensualidad de servicio.
0: Pagas la mensualidad de servicio. Mantenimiento. Sí, el mantenimiento que es cada tres meses y te visitan básicamente uh -huh. agendando y listo. Que okay. para los que no sepan de qué se trata la marca son dispensadores de agua uh -huh. eh, que más que allá que más allá de que te filtra el agua tiene unas características que te da un agua y te da una presentación de de, de servicio, que son unas botellas espectaculares y todo aquello, y sirve para que si tú tienes un local comercial puedas vender eso como agua. Uh -huh. Y ya que habíamos hablado de agua, es una manera de diferenciarse en el agua, así como Liquid Death al principio. Eh, y entonces, esos son los dispositivos y el mantenimiento, el servicio, es agregarle capas de servicio a un producto. Sí. Entonces, eso es una manera de hacerlo. Eh, luego viene. Al revés. Al revés. Si tenemos un servicio. ¿Cómo yo esto lo convierto en un producto? Exacto. Una manera de convertirlo en un producto es convertirlo en combos o en planes que tenga ya cosas delimitadas de que yo obtengo de tu servicio. Claro. ¿Okay? En vez de tú, por ejemplo, yo pedirte una cotización de fotografías, etcétera, etcétera, y tú dices, bueno, ¿de qué es? ¿de qué va? Entonces hay una negociación, ¿cuántas más? ¿cuántas menos? ¿cuántas horas? Etcétera, etcétera. Es sí. que tú dijeras, mira, yo tengo un plan específico de medio día de pauta con... Por ejemplo, 10 fotos y 3 videos sí, un paquete. específico, y tienes unos entregables. Eso es parte de productizarlo. Porque si no tienes un entregable, algo que la persona lo utilice, no solamente que lo disfrute, sino que lo utilice, eso lo convierte en un producto.
1: ¿Y, y cómo haces, por ejemplo, con, con el spa de Mariana? Ajá. O sea, eso es un servicio sí. que tú empaquetas y vendes Bueno, tu paquete de masaje relajante más no sé qué.
0: Exactamente. Ahí lo
1: estarías haciendo. Correcto. Estás de, de un servicio, estás sacando Creando una un producto. capa de productos. Correcto. Correcto.
0: Okay. Y tú podrías crear, así como creas un plan, tú puedes colocarle planes complementarios, como que te, te acompaña de un servicio adicional en algo, que puede ser una alianza, por ejemplo, en complementariedad con clases de Zumba clases de yoga. Claro. Entonces, ahí estamos ya mezclando, fíjense que estamos haciendo ya sinergia de distintas diferenciaciones. Sí. Pero ese
2: sería un buen ejemplo. Me está preguntando Frank que si el, el certificado que te dan al culminar un curso cuenta como un entregable, un sí. producto dentro de un servicio que se ofreció. Sí, sí,
0: sí, totalmente. Aún y cuando no sea tan explícito porque ha sido habitual en algunos aspectos,
2: en algunos casos,
0: sí es, es una manera de a un servicio darle un producto,
2: convertirlo en un producto. Claro, asumiendo que no es un Simple papel, porque tú con ese producto, con ese certificado, tú puedes hasta conseguir empleo en otros lugares. Exactamente. Y
0: puedes sí. apilar distintos logros de cursos con, o certificados con esa academia para eh, sentir que tienes algo tangible sobre ese servicio. Sí. Entonces, fíjense que son dos maneras de, de diferenciarse. Un producto le agrego capas de servicio y a un servicio le agrego capas de producto. En sí mismo es una manera de, de, de diferenciarse. Que nos lleva al, 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 último al último tipo de diferenciación, que son eh, lo que llaman relaciones claves o fidelización. Uh -huh. eh, que no es más que una manera de retener a los clientes que ya tenemos. Suscripción. Suscripción es una manera. Eh, por ejemplo, hay una, creo que se llama Dollar Shaver Club, algo así se llama. Ah, yo lo he visto por ahí. Sí, ya. de vainas de barba. De vainas de barba, que sí. básicamente son máquinas de, 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 de afeitarse, uh -huh. pero que es una suscripción muy, muy barata. sí. Que te llega automáticamente tus máquinas de reposición de, de, de
2: afectados. Hay una,
1: había una hace tiempo que a mí me encantaba, que era así, igualita a esta, pero de ropa. Ajá. Entonces pagabas, no sé, creo que eran 20 dólares al mes y todos los meses a tu casa te llegaba como que una corbata o un corbatín, una camisa de botones. Y otras vainas, era como prendas de vestir sí. que te llegaban nuevas, obviamente, de una colección que tú elegías y decías, mira, me gusta este estilo, este estilo, este estilo. Entonces, con esa suscripción, todos los meses te llegaba tu caja con distintos ítems, pues.
0: Eso, eh, y si es suscripción, y puede ser eh, justamente variados De hecho, hay una, creo que hay un producto femenino, me disculpan si no es el nombre correcto, pero es algo así como Charmy Box o algo así. Ajá. que era temas de maquillaje, entonces te traía Exacto.
1: distintos Te reponen ciertas cosas, productos te de ponen maquillaje. productos nuevos.
0: Y ahí, ¿dónde está el negocio? La gente era, así, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo implemento? Bueno, y tiene que ver con la economía de escala. Si yo tengo un flujo de caja anticipado donde tengo X cantidad de suscriptores y sé que me van a comprar por suscripciones, si bien es de renovación mensual, pero tú proyectas que te dura regularmente siete meses, Ajá. tú puedes aprovecharte de la economía de escala y generar, fabricar, importar una cantidad enorme de máquinas de afectar y bajar los costos para que la suscripción sea barata y le agregas valor. Entonces sí. es una manera de fidelizar, de que continúen contigo. Y al ser un club, en este caso, eh, bueno, tú puedes invitar las experiencias particulares del club, eh, networking, eh, no sé, unos, eh, por ejemplo, barberías afiliadas, eh, accesorios de cuidado
1: de la barba. y sí, te puedes y aprovechar etcétera, de etcétera. hacerlos parte de la comunidad. Exactamente.
2: Mira, y algo más sencillo como, por ejemplo, aquí en el café socado que te dan una tarjetica de lealtad que vas llenando... Fidelity sí. Card. Fidelity Card, exacto. cada vez que compras. Cuando llegas a 10 cafés comprados, tienes uno gratis. Claro, ahí no te amarran tanto como una suscripción. Pero es un poco sigo. Porque posible. no estás
1: metiendo dinero. ¿Cómo no? O sea,
2: claro. premian que, que sigas yendo.
1: Premian pues. que sigas yendo, pero, pero en la suscripción es de tarjeta adentro. Ok, o sea, ya o sea, tú estás dejando el dinero ahí, es una manera más en el light otro de este asunto. Pues. Exacto.
0: Es Que, que el fieliticar o acumular puntos o millas por consumo, uh -huh. que pues, eh, pueden ser cosas afines, aplican igual de esa manera y es una manera así de fielizar y de, y de crear relaciones clave. Eh, también puede ser premiar a los clientes más fieles. Entonces tú tienes los clientes que más te compran en el año y les invitas a hacer experiencias, en particular un viaje o una experiencia grupal de alguna dinámica relacionada con el rubro eh, que fidelice. Entonces, son dinámicas de fidelización y de esa manera te diferencias porque hay marcas que facturan igual y no lo hacen. Claro. Y, y tengo clientes que son fieles que repiten y no lo hacen. Sí. Entonces, es una manera de diferenciarte, crear sí. relaciones claves. Entonces, serían suscripciones eh, y dinámicas de fidelización por experiencias o acumulación de puntos.
1: Sí. Yo Entonces, lo veo clarito.
0: Esto está clarito y... Hay un, el ejemplo que quería aterrizar sobre algo era uno de esos que era Dollar Shave Club y, eh, y suscripciones. Creo que es lo más obvio. Aquí pasaba también que en el mercado hay una marca de, de higiene, para no decir la marca, por, 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 bueno, por, porque fue una marca con la que trabajamos, que eh, se buscaba implementar una, un modelo de suscripción okay. para que compraran productos de higiene, belleza, perfumes, etcétera. Uh -huh pero qué ocurre que también pasa que el mercado no necesariamente estaba preparado porque para tú afiliarte tú tienes que dejar una tarjeta y hay claro. mucha versión al riesgo a comprometerme a cosas de largo plazo entonces aún y cuando tú te podías dar de baja en cualquier momento en cualquier mes generaba igual cierto rechazo pero eso
1: es algo de Latinoamérica esa esa versión al riesgo en ese sentido o es más venezolano o es qué
0: no yo creo que porque tiene en que Estados ver...
1: Unidos yo sí creo que la gente suelta esa tarjeta de crédito fácil.
0: Yo creo que, o sea, yo creo que hay varios componentes, porque aquí hay las personas, hay latinos y hay venezolanos que por ejemplo están suscritos a Patreon y no lo ven como un problema y sienten que se pueden dar de baja cuando quieran. Claro. Están suscritos a Netflix. Sí. Están, entonces, yo creo que dependiendo del producto, Del producto. eso, eso, el incentivo tiene que ver mucho con el modelo freemium, que eso da para otro capítulo, pero es darte algo gratis al principio y veas de, de realmente el lo que vas a disfrutar. Estoy dando con la suscripción gratuitamente y luego ya tú te animas a quedarte en la suscripción. Pero ¿qué pasó en este caso? Pero que igual terminó siendo una manera de fidelizar que se crearon redes de distribuidoras del producto para incentivar la recompra porque resulta que la barrera era el factor humano. Como que mira, a mí me gusta oler la cosita, mm. tener la textura de la cremita en la mano porque era femenino primordialmente. Entonces, cuando eso ocurrió, que ya se encontró o sea, el insight, el descubrimiento de por qué no compraban una suscripción, era el canal. Pero sí se activó una suscripción desde otro método, que eran distribuidoras. Claro. Entonces, las distribuidoras tienen un incentivo que se le da precio del mayor, y ellas lo venden como si fuese por catálogo, y, e incentivan la recompra. Entonces, ahí se activó de una manera fidelización. Otro lado. Y suscripción de manera indirecta. Entonces es una manera realista que se puede aplicar y está pasando aquí en Venezuela, por ejemplo. Eso ya está ocurriendo. O sea, ya hay redes de emprendedoras, en este caso de la marca, que venden, que venden esto en combos por paquetes y renuevan las, no suscripción, porque no están comprometidas a eso, pero hacen la visita e incentivan la recompra. Claro. Y se fidelizan los dos canales, la que te distribuye y la que consume la que el toma. producto. Sí, Sí, Oye, yo no tengo te... más nada que decir señores ¿Qué no. más podemos yo creo que así para que quede compacto con todo el error técnico
1: igual va a quedar el Notion ahí para que la gente vea esta plantilla y revise, lo que acabamos si sea de sean los puntos claves exactamente y sin decir más nada decimos decimos chao